0: Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro «Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla, Le parole che io vi ho detto sono Spirito e Vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva, «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici, «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro, «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù ha parlato del pane di vita, ha detto che lui è il pane della vita, ha detto che lui si fa nostro cibo, e naturalmente la gente rimane scandalizzata, e questo brano viene appunto subito dopo la sua affermazione di essere il pane della vita, dice questa parola è dura, chi può ascoltarla, dicevano alcuni, e iniziano ad andarsene via, allora Gesù poi si rivolge ai discepoli e dice volete andarvene via anche voi? E Pietro dice queste parole bellissime, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Signore, da chi andremo? Ecco, oggi mi viene proprio spontanea di dire al Signore queste parole insieme a San Pietro. Signore, da chi andremo? Veramente, solo il Signore ha parole di vita eterna. Che vuol dire ha parole di vita eterna? Ha parole che ci danno la vita. Noi lo sentiamo quando ascoltiamo il Vangelo, ci sentiamo diversi, ci sentiamo più desiderosi di fare il bene, più desiderosi di amare, più desiderosi di togliere tutti quei veleni che inquinano l'aria, inquinano le nostre giornate, inquinano la nostra vita. Ci sentiamo veramente portati a voler eh, espandere il Regno dei Cieli, il Regno di Dio. Eh, Allora oggi facciamo proprio questo proposito di ricevere bene l'eucaristia domenica quando andremo alla santa messa perché non solo con più consapevolezza ma eh, dedicando più tempo adesso vorrei condividere con voi uh, dei pensieri che ho trovato stamattina sul libretto che mi ha mandato una signora dagli stati uniti che è molto carino un libretto che parla della comuni- del ringraziamento alla comunione, tante volte non ne parliamo di questa pratica molto importante, e qui inizia proprio con una raccomandazione di Giovanni Paolo II, che dice che ha scritto l'enciclica eh, Ecclesia ed Eucaristia, un'enciclica che è una delle ultime che lui ha scritto, che mh, è proprio un invito a contemplare Gesù presente nell'Eucaristia e a valorizzare di più il ringraziamento alla comunione. Che cos'è questo ringraziamento alla comunione? È il lasciare tempo, dopo che abbiamo ricevuto Gesù nel, nell'ostia, lasciare il tempo per Gesù di parlarci, stare cuore a cuore con Lui, non scappare subito dalla Chiesa. E bisogna imparare a fare il ringraziamento alla comunione, ossia imparare a stare con il Signore, perché non basta ricevere l'Eucarestia in bocca, bisogna fare la comunione, noi diciamo ho fatto la comunione, ma se tu ricevi Gesù nella bocca e poi te ne vai subito via Com'è che non fai la comunione? Perché fare la, entrare in comunione con una persona richiede tempo e anche Gesù è una persona, anche con Gesù dobbiamo eh, dare il tempo. E diceva Sant'Alfonso dei Liguori che non c'è preghiera più accetta al Signore e, e che dà più profitto per il progresso spirituale che la preghiera durante il ringraziamento alla comunione, ossia la preghiera subito dopo aver ricevuto Gesù nell'ostia, è la preghiera più accetta Dio e e che più ci fa progredire nella vita spirituale, nella vita cioè di comunione con il Signore. E che cosa si deve fare allora durante questi minuti? eh, Di solito i padri spirituali indicano come tempo congruo, per il ringraziamento alla comunione, dieci minuti da quando si riceve l'ostia. Quindi, eh, fu- finita la Messa, intrattenetevi un po' con il Signore. E dicevano, eh, Ci sono tante affermazioni di diversi santi che sottolineano proprio l'importanza del, del ringraziamento alla comunione. Eh, diceva, per esempio, San Giovanni di Avila, il tempo dopo la comunione è il tempo di guadagnare tesori di grazie, cioè ci fa guadagnare tesori di grazie e poi eh, la santa maria maddalena dei pazzi diceva I, i minuti che seguono la comunione sono i più preziosi che noi abbiamo della nostra vita, quindi che, che cosa si deve fare appunto in questi minuti? Eh, niente, si deve stare con il Signore Stare con il Signore, se volete leggervi delle preghiere così che sono proprio per il ringraziamento alla comunione, le trovate anche su internet potete, Ma altrimenti stare con Gesù come ha fatto Giovanni che ha posto il capo sulla testa di Gesù. Allora per, per concludere vorrei leggervi questa preghiera semplice attribuita a San Francesco d'Assisi che potete utilizzare per il ringraziamento alla comunione. «O Signore, fa di me uno strumento della tua pace, dove è odio fa che io porti amore, dove è offesa che io porti il perdono, dove è discordia che io porti l'unione, dove è dubbio fa che io porti la fede, dove è l'errore che io porti la verità, dove è la disperazione che io porti la speranza, dove è tristezza che io porti la gioia, dove sono le tenebre che io porti la luce». O Maestro, fa che io non cerchi tanto ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché se è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si resuscita a vita eterna. Amen. Buona giornata.